0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é mercado de café, que continua vivendo uma verdadeira montanha-russa nos preços lá em Nova York, Recuou, hoje voltou a subir e para a gente entender o que está acontecendo, o que tem por trás disso, quais são as oportunidades, mas principalmente quais são os desafios da gente entender esse mercado no momento. Quem vai conversar comigo agora é o Guilherme Moria, fala com a gente em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA.
1: Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Guilherme, aquela pergunta de sempre, né? O que está que acontecendo? Mercado numa verdadeira montanha russa, cai bastante num dia, depois recupera, amanhã a gente já não consegue avaliar muito bem o que vai acontecer. O que, que você me traz de novidade hoje?
1: Bom, Virgínia, eu acho que a gente que trabalha no mundo do café, no mercado de café, está até se acostumando com essa montanha russa que vive o mercado, né? Mas eu, eu, até trazendo uma informação bem, bem bacana, né? a gente pode ver que eu, os preços eles estão aí numa não sobe e desce numa montanha russa, mas é importante destacar que se a gente olhar desde o começo do ano até agora, abril, os preços de café aí valorizaram praticamente 20% em Nova York, né? então a gente está numa montanha russa, mas se olhar desde o começo do ano até agora, valorização aí na casa dos 20% em Nova York e no Brasil algo parecido também. Então eu acho que os fundamentos de, do, do mercado eles não mudaram tanto, né? eu acho que a percepção que a gente tinha alguns meses atrás, ela foi se materializando, ou seja, é um mercado onde a gente tinha uma certa incerteza com a demanda, então a gente pode ver aí que é, essas questões da, da pressão inflacionária, crescimento menor aí nos, países, nos principais países produtores de, consumidores de café vieram impactando a demanda e vieram aí trazendo bastante incerteza de Quanto que é esse crescimento? Na nossa visão, houve sim um impacto aí, então a gente vai crescer um pouco menos nesse ciclo de 22, 23, na casa de 1,6%, mas ainda é um crescimento. Mas o que está pesando hoje no primeiro semestre é a disponibilidade de café. Então, você olha aí para para os principais países produtores de café, Brasil, Colômbia, eh, Honduras, o próprio Vietnã, aí, com uma perspectiva de menor produção, vem trazendo aí um, um fator aí de, de oferta ilimitada e vem fazendo com que a gente eh, tenha aí venha aí consumindo os estoques de café. Então, você olha os principais eh, portos, os principais fontes aí de, de estoque de café, você vai ver aí que nos últimos meses eles vêm diminuindo, vêm reduzindo, fazendo com que essa valorização aí ao longo desse ano vem ocorrendo, Virgínia.
0: E Guilherme, você falou um pouquinho da oferta, mas em relação à demanda, né? a gente tem ouvido falar muito, é, que ainda não dá para entender o que vai acontecer, mas o Rabobank já projeta que não seja um crescimento é, muito significativo para esse período. Em relação a isso, o que, que nós temos de novidade?
1: Bom, Virgínia, o que a gente pode ver, olhando até para o mercado, né? As, as principais torrefadores aí com com capital aberto, vem divulgando aí os seus seus resultados e e realmente trazendo aí esse indicativo aí de resultados mistos, né? então regiões relevantes aí, Estados Unidos até crescendo razoavelmente, mas aí a Europa trazendo aí um resultado aí de crescimento menor ou de, de queda no consumo, então... Todo esse, esse trâmite aí, essa, essa questão da, da pressão inflacionária, ou seja, o repasse do aumento do, da matéria-prima para o consumidor, vem trazendo sim impactos aí na, na demanda principalmente dentro do lar né, sendo que na na demanda fora do lar, essa recomposição essa essa reabertura essa readequação do do consumo fora do lar vem acontecendo, mas esse repasse ao consumidor realmente vem trazendo certas limitações na demanda, Virginia, e até diante nesse contexto, né, a gente vem até apontando que nesse ciclo né, que a gente viu realmente os preços sendo repassados ao consumidor, um crescimento menor do que a média histórica né? então até comentei de 1,6% né, para esse ciclo, quando na média aí a gente vinha crescendo nos últimos cinco anos 2,5%. E aí sim, para o próximo ciclo, até olhando à frente, a gente projeta uma, uma normalização do consumo aí, entendendo que a gente pode ver aí um, uma certa normalização da inflação e até um crescimento aí do, do PIB nos principais polos consumidores normalizado também, Virgínia.
0: Guilherme, a última vez que nós conversamos, é, você trouxe aqui que que vocês estimavam que nesse primeiro semestre teriam boas oportunidades para o produtor. Pelo que você está me trazendo, uma alta de 20% até o o mês de abril, né? até a chegada desse mês, isso vai se confirmando. Nesse segundo semestre, com a entrada da safra do Brasil, esse cenário pode mudar então?
1: Exato, Virginia, é lógico que é, é muito mais fácil, né? em fevereiro era um pouco menos, né? mas agora que a gente caminhando para maio, a gente vem enxergando a materialização dessa, dessa, dessa oportunidade surgindo, né? então janeiro até parte de fevereiro, se a gente olhar aí ao passado, não foram meses tão bons para comercializar o café, e aí a partir de fevereiro a gente viu o café é, se recuperando aí das, das últimas baixas, né? então... Fevereiro foi um mês de valorização, março de novo e abril, um mês extremamente favorável para a valorização dos preços. Esse cenário deve continuar pelo menos no primeiro semestre do ano, então maio, junho, pode ser que a gente ainda tenha boas oportunidades, porém no segundo semestre a gente vem alertando, e alertando o quê? Que realmente essa safra que a gente vai já começou a colher, vai começar a colher agora em maio, né, para o árabe que já começou a colher no Conilon, ela deve entrar no mercado aí no mês 7, no mês 8, provavelmente, e deve trazer algumas limitações aí para os preços, ou seja, mais oferta, provavelmente a gente vai ter aí uma barreira um pouco maior de enxergar novas altas. Além disso, a gente está enxergando, a gente está numa fase de transição, né, de, de, de laninha para uma normalidade, Sim. né, se a gente for olhar os os mapas climáticos, então essa situação de normalidade, de neutralidade em em relação ao Laninha para o El Ninho, ele favorece sim essa normalização de clima em várias regiões do mundo, então normalização na Ásia, normalização na América Central e Colômbia e tudo isso pode favorecer a uma maior oferta no segundo semestre dessas regiões aí, principalmente de Arábica, então é algo que a gente vem levantando esse alerta, é lógico que a gente não pode falar que, que o preço não vai subir nesse sentido, porque tem o inverno brasileiro, tem esse ruído aí com relação a a vai acontecer geada, não vai acontecer geada, tudo isso acaba trazendo mais volatilidade, mas no segundo semestre, após esse, esse período de inverno e se não acontecer geada, o fato é que a gente vai ter uma maior oferta no mercado vindo do Brasil e talvez... Da, de outras regiões de café arábica e também acho que um outro ponto que vale a pena destacar, né, Virgínia? em setembro, outubro já começa o ruído da próxima safra brasileira, né, então tudo isso pode trazer aí um fator de limitação e novas altas em relação ao preço.
0: E falando em safra do Brasil, vocês atualizaram o número, né, Guilherme, no, nesse mês de abril para 66 milhões de sacas, é isso mesmo?
1: Exato, Virgínia. A gente no mês de fevereiro, tradicionalmente a gente faz um giro ao campo, né? A gente chama de crop tour. A gente é um momento que a gente visita as principais regiões produtoras. A gente tem pontos já no nas nos principais polos produtores de café arábica e conilon e após essa visita técnica, a gente sentiu a necessidade de fazer uma revisão nos números. Né? Então, a gente reduziu a nossa estimativa de safra para o café arábica. Então, anteriormente, a gente estava trabalhando com o um número de 44 milhões, e agora, após essa revisão, estamos com 42,7. E para o Conilon, a gente fez um pequeno ajuste aí é, 20, 20, de 23,1 para 23,3, né? então, totalizando aí a 66 milhões de sacas. É uma safra... É, que indica um crescimento, então, se a gente for comparar com o último ciclo, é um crescimento de 4,4%, porém, acho que a a ênfase que a gente dá nesse número é que ele é bem aquém do do número de 2020, porque se a gente for relembrar, recapitular, em setembro do ano passado, agosto do ano passado, estava todo mundo acreditando numa super safra, ou seja, um um número aí, um volume de de produção acima de 70 milhões, inclusive. né? Então, é um número bem abaixo do que a gente estava imaginando meses atrás, e agora a gente está aí é, consolidando esses números aí em 66 até o momento, né? Então vamos ver como que a safra se desenvolve, como que é o rendimento, né? Ou seja, é, litros de café para converter em uma saca beneficiada, para se necessário fazer alguma outra revisão adicional. Mas por enquanto a gente está nesses números aí de 66 milhões.
0: E qual que é a justificativa para essa revisão, Guilherme? É Condição climática em alguma área?
1: Na verdade, Virgínia, eu acho que a, a gente, durante esse tour, a gente observou aí pontos positivos e negativos. Né? Então, do ponto positivo em relação à produção, a gente realmente observou aí uma safra acima do que a gente estava imaginando pra, na região da Alta e Baixa Mogiana. Então, as condições de lavoura elas estavam muito melhores do que a gente estava imaginando. No Cerrado Mineiro, a gente teve aí uma condição mista, mas finalmente, após duas safras, a gente está projetando aí um crescimento considerável na região do Cerrado Mineiro. E aí, quando a gente olha para o sul de Minas, é uma região muito grande, é complicado fazer a estimativa de safra por lá, mas a condição era muito mista. Então, a gente via muitas regiões aí com muitos problemas aí de, de abortamento de fruto, é, poucos grãos por roseta, né? Então, a gente estava... Lavouras aí que deveriam ter 17, 18 grãos por roseta, tava em torno de 9, 8. Então, uma meia carga, então, bem... Bem estranho, vamos dizer assim, mas eu acho que o, o principal fator para essa mudança é na região da Zona da Mata, onde a gente realmente revisou bastante para baixo aí o nosso número, a gente viu lavouras muito fracas, muito abaixo do que a gente estava projetando e aí é uma região bem relevante, a região da Zona da Mata, né, Virgínia? Então, dadas as condições abaixo do que a gente estava imaginando no sul de Minas e aí realmente muito abaixo do que a gente estava imaginando na Zona da Mata, a gente acabou revisando aí um pouco para baixo o nosso número de, de Arábica.
0: E Guilherme, com exceção lá, é, dos robustas Amazônicos colheita ainda muito tímida né da safra 23
1: ainda muito tímida né o que a gente vem é, observando o que a gente vem trocando de informação aí com os nossos parceiros é que as chuvas que aconteceram aí nas últimas semanas realmente vem impactando aí no andamento da colheita então ainda progredindo muito de uma forma muito lenta Mas ainda a gente mantém uma perspectiva bem otimista, principalmente para o sul da Bahia e e Rondônia também, né? onde a gente acredita que que vai fazer com que a safra de, de café conilon cresça.
0: Guilherme, então, para a gente encerrar, eu acho que o grande ponto-chave da nossa entrevista hoje é o produtor continuar acompanhando que mesmo com essa volatilidade intensa que deve permanecer nesse primeiro semestre, as oportunidades podem surgir aí nas próximas semanas, né, Guilherme? Lembrando até que era uma coisa que a gente falava antes de entrar aqui ao vivo, que a última vez que nós conversamos a gente falava em preços a 1,80 lá em Nova York, né?
1: Sim. Exato, e e até uma mensagem para os produtores, que ainda tem café para vender, esses patamares de de 1,90, de 1,85, eles estão acima do que a gente estava imaginando, inclusive meses atrás, então quando a gente olhava para fevereiro, a gente estava imaginando um cenário bem favorável, ainda não tinha se materializado esse esse, esse cenário, e agora a gente está vendo a materialização para o produtor não desperdiçar, não é nem que vai surgir mais oportunidades, a gente já está presenciando aí na nossa visão uma boa oportunidade para comercialização. Então, é, óbvio, a gente não pode é, decretar que esse vai ser o teto, eu acho que a gente, podem haver aí novas altas para o produtor aproveitar especial, mas os atuais patamares de preço já são bem satisfatórios.
0: E movimentou mais o mercado, Guilherme, essa valorização aí das últimas semanas? Porque em fevereiro, quando a gente conversou, também estava bem travado né, as negociações.
1: Estava bem travado. O sentimento que a a gente teve, né, até conversando com com alguns parceiros, é que após essas últimas altas, né, principalmente após o final de março e o mês de abril, ele começou a destravar um pouco mais. Ainda lento, mas um pouco bem melhor do que estava em fevereiro e janeiro, por exemplo, Virgínio.
0: Perfeito, então, Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, a Sabra está só começando, a gente ainda vai ter muito o que falar aí nos próximos meses, já deixo o convite aberto, você sabe que você é sempre muito bem-vindo e a gente se vê em breve.
1: Até mais, boa tarde a todos, obrigada.
0: Portanto, então, a análise aqui do Rabobank com o Guilherme Moria, que trouxe para gente que essa variação significativa nos preços que nós estamos vendo para o mercado de café, ela deve permanecer. É, a gente tem aí um momento de estresse no mercado de baixa oferta, o Brasil exportando menos, Colômbia exportando menos, Vietnã para o Conilon também divulgou baixa na exportação. Tudo isso traz um estresse que acaba dando suporte a esses preços e o mercado operando em alta nessa quarta-feira, dia 26 de abril de 2021. 2023. A volatilidade ela permanece porque a demanda também traz incerteza para esse mercado. Não é que o consumo de café tá caindo mundo afora, de acordo com o Guilherme, não é isso. Mas a projeção para o consumo nesse ciclo 2223 é que ele cresça abaixo da média histórica. A gente está falando de um crescimento, então, de acordo com os dados do Rabobank, de 1,6% nesse ciclo, quando normalmente a gente fala de um crescimento ali de até 2,5%. Então, é uma quedinha. É uma uma queda nesse consumo, mas nada é que traga algum alarde. Mas a gente pode ter isso como um fator para manter a volatilidade. O Guilherme trouxe que pelo menos nesse primeiro semestre o mercado de café vai continuar trazendo boas oportunidades para o produtor. Quando nós conversamos com o Guilherme lá em fevereiro, o Rabobank estimava aí um preço no teto de 1,80. Hoje nós estamos falando do contrato referência, que é julho de 2023 negociado a 1,91 lá em Nova York. Então ele disse que esse ainda pode não ser o teto Podemos ter valorizações mais expressivas, mas a volatilidade ela vai continuar. Então o produtor vai continuar é, vendo essa montanha russa nos preços que já tem sido até, como disse o Guilherme, rotineira para o mercado de café. Né? Sobe bastante num dia, no outro dia devolve tudo, na sessão seguinte já amanhece de novo com os preços subindo. O produtor precisa estar atento porque nesse primeiro semestre, nesses próximos aí dois meses, as oportunidades elas vão continuar surgindo. O cenário que muda a partir do segundo semestre por conta da entrada da safra do Brasil o que já é característico também desse mercado. Segundo semestre, o Rabobank projeta aí é, uma queda nos preços, pode acontecer, primeiro por conta da nova safra do Brasil entrando no mercado e porque a gente já começa a falar em 2024, tá certo? Bom, eu agradeço muito o de audiência companhia, esses são os destaques de hoje para o mercado do café, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.